0: Sur les routes du comté, un podcast de Jérôme Poudy, prise de son Laurent Macchietti, réalisé par Thomas Dutert et produit par le studio Radio France pour le comité interprofessionnel du comté. Bah dis donc, Laurent, Thomas, la maison du comté nous a mis d'eau à la bouche. On a découvert une région, des prairies, des hommes et des femmes. Mais n'allons pas trop vite et reprenons depuis le début pour suivre pas à pas les étapes de fabrication de ce fromage. Tout commence avec le lait des Montbéliardes, Et c'est ce que nous allons découvrir chez Nicolas Perrotin au val d'Epie. C'est parti Allez Épisode 2, eh, mmh, bien, la ferme.
1: Oh, oui, 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 oui. Romain, c'est pas, pas grave, c'est pas grave Romain. Tant pis, ils vont la tomber. c'est pas grave. Ouais, je sais pas comment la barrière est. C'est pas grave, écoute-toi. On est vraiment une toute petite vallée là. Hein. Euh, on est le premier contrefort du Jura. Hein. Euh, nous, la région ici, s'appelle la Petite Montagne. C'est au sud du département euh, entre le revermont et puis le, le lac du Vouglan donc la, la, la rivière d'Ain qui fait la limite voilà. donc, avec des, des petites vallées euh, nord-sud okay. donc nous on a la première vallée et euh, moi qui suis, en plus je ne suis pas né ici je suis né à Paris les parents, donc, pas mes parents n'étaient pas agriculteurs mes grands-parents l'étaient et donc euh, c'est un retour aux sources quoi. Voilà. et toutes les vacances on, on les passait ici et donc euh, j'avais presque comme cette mission de dire euh, cette ferme familiale, il faut qu'elle perdure.
0: Vous voyez Thomas hélan Ici, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons dans lequel se trouve la ferme de Michel et Nicolas Perrodin, producteurs de
1: lait à compter. Il y a huit hameaux sur la commune. Nous, euh, on a une exploitation de 130 hectares, tout en prairie naturelle. Et alors vous, vous avez que des Montbéliardes Alors nous, on n'a que des Montbéliardes. La ferme ici existe depuis 83, on va dire historiquement. Euh, en fait, c'est mes anciens associés qui ont repris leur retraite, qui venaient euh, de Foncines, du Haut-Jura, et donc qui ont repris la ferme euh, quand mes grands-parents ont arrêté. Et puis moi, je me suis associé en 2003. Et on a créé le GAEC du val en en 2003. Il y a deux fermes. Il y a nous, on producteur laitier, et il y a un éleveur de chevaux. Mais par contre, dans chaque hameau de la commune, il y a au moins un ou deux producteurs de lait. Et la coopérative à laquelle on livre, qui est la coopérative fromagère du val depi est située à Nantais, à 3 km. Vous commencez tôt quand même le matin. Mais en fait, euh, c'est... Euh, euh... Il vaut mieux commencer de bonne heure parce que sinon, sinon on finit jamais le soir. <rire> il faut que la traite soit à heure fixe, régulière. D'accord. Et il ne faut pas qu'il y ait un trop grand décalage entre le matin et le soir. Donc nous on commence à 6h30 le matin et le soir on commence la traite vers 5h. En Rassemblement Béliard, c'est deux traites par jour. Pas de robot de traite, c'est-à-dire que c'est une salle de traite et c'est l'éleveur qui tire les premiers jets. C'est aussi une façon aussi que l'humain reste au cœur de, de, de la production. Donc, on va, on va rentrer Allez. dans le bâtiment. Allons-y. C'est une salle de traite toute simple. Hein. C'est 2 x 4, c'est-à-dire qu'on peut traire 8 vaches à la fois. Euh, elles rentrent toutes seules. Euh, voilà, on, on branche. On lave. On a une mousse. On essuie avec un papier. Euh, on tire les premiers jets pour vérifier euh, bah, qu'il n'y a pas de brumeaux, il n'y a pas d'infection, euh, qu'il n'y a pas eu de blessure euh, dans les dernières 12 heures. Euh, on branche, voilà, et puis ensuite il bah, y c'est un système euh, de succion aspiration en alternance. C'est-à-dire que si on rentre dans la faute, on va y entendre euh, bien mieux. Vous entendez Ça fait tac, 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 Donc là, c'est euh, ah. succion aspiration succion aspiration Le lait refroidi à 12 degrés. Ça, c'est une particularité de la filière comptée. Euh, dans beaucoup de filières, c'est 4 degrés. Et en fait, euh, à 12 degrés, la flore lactique présente, en fait, elle va se développer. On ne pas. Par contre, celle qui est indésirable aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être super strict sur la propreté, parce que si on a des germes euh, qu'on souhaite pas avoir, et ben, ils vont se développer dans le lait à 12 degrés. Les bactéries qu'on cherche à avoir vont se retrouver dans le lait qui fait que bah, euh, après travailler pour le, le fromager, il n'a pas besoin de réintégrer beaucoup de bactéries parce qu'en fait celles du départ sont présentes. D'accord. Voilà. En fait, ces bactéries euh, vont dégrader les protéines petit à petit, ce qui va donner le goût au, au comté. Quoi, hein. voilà.
0: La mamelle, oui. là on voit bien qu'elle a été euh, très' ouais, Donc elle est, vide, hein, ça elle ça est vide. Mais alors elle peut contenir en fait combien de litres de lait c
1: est, c est, ça, ça dépend de la période. En fait, c'est juste après le vélage qu'elles viennent de faire leur veau qu'elles vont monter très, très fort en production. Pour une traite, ça nous arrive d'avoir autour de 20 litres, voire un peu plus. Ce qui veut dire que sur 24 heures, ça nous est déjà arrivé des vaches à 40 litres.
0: Elles sont belles, hein
1: On les aime, nos môles hein? Ah, ah oui. Ouais. bah oui bien initiale, bien.
0: Une vache était là, tout à l'heure. Arrêtée. Superbe. Énorme. Rousse et de blanc tacheté, douce comme une biche, avec ses jeunes fans. Elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants, dérobant sans pitié quelques détières absentes, sur leur bouche joyeuse et peut-être blessante, et sur leurs doigts, pressant le lait parmi le trou, tirait le pis fécond de la mer au poil roux. Elle, bonne et puissante, et de son trésor pleine, sous leurs mains par moments, faisait frémir à peine son beau flanc plus ombré qu'un flanc de léopard. Distraite, regardait vaguement quelque part. Victor Hugo.
1: La race Montbéliard, comme c'est une race historiquement de montagne, elle s'adapte très très bien aux amplitudes thermiques. Elle supporte bien le froid, elle supporte bien la chaleur. C'est-à-dire que même par forte chaleur, c'est une race qui a beaucoup de tempérament et qui va aller pâturer alors que d'autres vont dire « je reste à l'ombre ». Historiquement, il y avait beaucoup de cimentales euh, jusque dans la so à la sortie de la guerre, mais euh, la Montbéliard n'était plus laitière. Mais est-ce que la nature du lait change en fonction de la vache ou en fonction de ce qu'elle mange Alors il y a les deux. Euh, selon les vaches, il y a de la fromageabilité qui est plus ou moins souhaitée, euh, une coagulation du lait qui est plus ou moins rapide, et puis l'alimentation joue aussi énormément. Alors que nous là, euh, on est en période de pâturage, hein, donc euh, pâture euh, jour et nuit, D'ailleurs je vais aller finir parce que j'ai pas fini de donner le foin donc je vais les redonner à leur donner leur... Elles ont un petit peu de foin et puis elles ont une complémentation en céréales et une complémentation en protéines donc surtout de soja, surtout de colza. Je vais aller finir donner le foin. Mmh. Donc euh, sortie de salle de traite, les vaches viennent ce qu'on appelle au cornadi. Elles viennent passer la tête pour manger le foin. Les pâtures commencent à se faire, euh, ça devient un peu plus compliqué. L'herbe est un petit peu moins bonne, donc on, a, on, a, on souhaite compléter avec du foin qu'on a récolté il y a, il, y a, il y a déjà trois semaines. D'accord. Voilà. Alors, donc. les blocs de sel ah, Les blocs de sel, ben, en fait, c'est à leur disposition, elles, elles savent si elles en ont besoin ou pas besoin. C'est-à-dire qu'une vache, il euh, y a des périodes où elles vont plus lécher le sel, notamment euh, période où il pleut beaucoup, par exemple, je pense qu'elles ont plus de déperdition. Donc euh, là, elles se complètent en sel. De toute façon, c'est naturel qu'une vache mange du sel, en fait. Mais alors, euh, normalement, elle le ah. trouvent où dans la nature la nature, elle le trouve difficilement, c'est sûr. Eh oui. euh... C'est un travail d'équipe entre elle et nous. Quoi, hein. Avec nos vaches, nous, on fait vivre nos, nos, des, nos familles. Quoi, hein. Donc, euh, et c'est important, ça, Bien voilà. sûr, ouais. Et euh, accessoirement, on nourrit des gens. Voilà, <rire> voilà. après c'est les jambes, tiens les jambes. Après c'est Rosanna, on a mascotte. La mascotte, c'est bien la mascotte. Celle-là, celle -là, on l'a bien choisie, de la mascotte. Ensuite, c'est richesse. Ah, celle-là, je bien. Elle a un nom qui va vous dire... C'est licence 4. <rire> ah bah là, tout de suite, <rire> ça nous parle. Licence 4.
0: J'aime leurs sûr. grands yeux bleus, qu'on dirait plein d'un rêve. Merveille Elles donnent leur lait à vous tous. Je me lève de grand matin, je cours, je saute les fossés, je me mouille les pieds dans l'herbe. Je ne sais si le roi Frédéric combat l'empereur Charles, mais elles, dans les champs, m'attendent. Je leur parle. Chacune semble heureuse et gaie en m'écoutant. Elle lèche mes mains et j'ai le cœur content dans la grande nature.
1: Alors, alors, ça, ça rappelle un peu la relation qu'on a éleveur avec nos animaux. Euh, alors après, euh, enfin ouais, parce que voilà, on les a vus naître. On les a élevés, voilà, parce euh, éleveur c'est ce métier-là d'élever. En fait, on les fait grandir. Et puis ensuite, bon, on les traite. Et donc, elles nous permettent de, bah, de, de récolter ce lait qui servira pour nous à faire le comté. Voilà, donc... Euh, euh, ouais, éleveur, c'est... Voilà, on est euh, dans cette relation où elles nous font confiance et euh, on, les, on les nourrit. Et en contrepartie, bah, voilà, elles, ont, elles nous aident à... à à ouais. ce que nous, on ait une vie heureuse auprès d'elle. Euh, nos familles, de euh, toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était le travail de la terre. Euh... Euh, L'histoire du comté, elle a un petit peu ça. C'est que les gens, individuellement, avaient beaucoup de mal à survenir à, à leurs besoins. Et puis finalement, ils ont mis ensemble le, le lait pour faire des fromages de garde. Et puis finalement, c'est ce qui a permis que, bah, de, de survivre, bah, tu vis. Le comté... Je pense que l'idée aussi d'avoir un fromage de garde euh, les longs hivers, tu peux le conserver, il n'y a pas de souci, et, euh, et puis tu finalement, tu, tu, tu fructifies quelque part. Hein. Et euh, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, par rapport à cet héritage que tu as eu, je ne sais pas si tu as des enfants. Non, je n'ai pas
0: d'enfants. Michel. Ouais. Michel.
1: Michel, puis moi, j'ai des, des petits neveux, mes frères et sœurs, qui eux aussi viennent euh, alors, euh, voilà, euh, encore un peu plus souvent parce qu'ils ne sont pas très, très loin, donc ils viennent à la ferme. Et je sens bien que... On va réussir, c'est vrai. <rire> oui, là, le, ça fait, le, là, ça le, fait le...
0: combien de générations
1: Ah, euh, j'en sais rien. Pff, euh, au moins 4. Euh, au moins 4, parce que oui, oui, au moins 4. Et euh, oui, oui.
0: Tout à l'heure, je vous ai regardé discrètement, et euh, je vous ai vu quand elles sont parties de, de l'étable pour aller dans les, dans les pâturages. J'ai vu votre regard. Et votre sourire, il y avait quelque chose d'extrêmement euh, euh, doux, euh, bienveillant. Je trouve ça extrêmement euh, touchant. Ça m'a beaucoup ému de vous voir comme ça, euh, d'un seul coup, vous, vous perdre avec, euh, avec vos montbéliard Et puis, euh, sont, elles ne sont pas parties dans le bon pré, mais ce n'était pas grave. <rire> elles sont allées là où elles oui, oui, devaient oui.
1: aller. Le, demain. Donc, finalement, elles ont, elles ont anticipé d'un jour. Donc, ce n'était <rire> pas très grave. Okay. Il fait de plus en plus chaud, donc elles vont se coucher à l'ombre. D'accord. Mais bon, elles ont fait un bon repas ce matin. Là, donc elles vont, elles vont Digérer. ruminer. Puis après, elles vont se reposer. Donc là, vous voyez, comme un chewing-gum, c'est les boulettes d'herbe qui remontent de la panse. Et t -t toutes les 50 secondes, il y a une nouvelle boulette qui va remonter. Elles ingèrent beaucoup, beaucoup de fourrage. Puis après, elles vont ruminer ces, ces boulettes d'herbe qui vont être digérées dans la panse, qu'elles Qu vont ensuite euh, re-avaler. Oui, elle ouais, ouais. Ah, la boulette, elle remonte. C'est pour ça qu'avec euh, les dents arrière, elles, bah, elles sont en train de les, les broyer. Les broyer. D'accord. OK.
0: Bon, bah, on ne va pas trop les déranger parce que nous, on va aller euh, du coup euh, à, la, à la fruitière des, des pâturages de nos euros.
1: Ah, bah là, vous avez voilà. du temps, là. Bah ouais, il faut une heure et demie. Oh là Bah faut qu'on y aille, on est à la Eh, <rire> hey, merci Nicolas. Allez, oui. c'était un vrai plaisir. C'est moi. Merci beaucoup. Continuez bien votre périple. Ça marche. <rire> Merci, à bientôt. Onze d'or. Navette. Panama.
0: Thomas, Laurent, euh, pendant que Nicolas donne le foin à ses vaches je vous propose un petit pique-nique dans la prairie à côté avant de rejoindre la fruitière des pâturages de Noserois. Magnolia. Pour notre pique-nique, on pourrait s'inspirer des recettes d'Emmanuel Perrodin, qui est le cousin de Nicolas qu'on vient de rencontrer et le frère de Michel qui travaille donc avec lui. Il a écrit un livre sur le comté et alors, il propose style mortaux, chou fleurs, comté, huîtres au comté, euh, betteraves, oursins, whisky, tartelettes, sarrasins, poireaux et morteaux, chocolat blanc, prune et pissenlits. Bon, je ne sais pas si on trouvera tout ça, mais en tout cas, on peut en tout cas s'en inspirer. Bon, on s'installe. Jolie cette petite prairie là, avec toutes ces petites fleurs.